0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folg uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Es geht um ein Leben in Freiheit. Genau. Und ich weiß nicht, was du für Assoziation hast, wenn du an Freiheit denkst. Ich denke sofort ans Meer, Füße im Sand, Wind im Haar. Geil, genau. Überhaupt die Natur. Ähm, aber mir fällt noch ein anderes Beispiel ein und ich denke, ziemlich viele Mädels werden mich verstehen. Du kommst nach Hause und ziehst die Jogginghose an. Auch ein Gefühl von Freiheit, definitiv. Genau. Aber das ultimative Gefühl von Freiheit ist für mich immer noch, obwohl es schon wirklich, wirklich sehr lange her ist, Immer noch ist das ultimative Gefühl von Freiheit für mich, sind die Sommerferien gewesen. Oh ja. Du kommst nach Hause, du schmeißt deinen Rucksack in die Ecke und guckst ihn sechs Wochen nicht mehr an. Okay, einmal noch, wenn Mama sagt, hast du deine Brotdose rausgeholt? Das, aber dann nicht mehr. Ja, genau. Aber wisst ihr, das grüne Brot, ja. Nee, das hatte ich nicht so oft. oft. Oft wird Freiheit so verdreht wahrgenommen, ja. Denn wir müssen eins wissen, dass Freiheit und Bindung zusammengehört. Denn ohne Schule gibt es keine Sommerferien. Und ohne Arbeit gibt es keinen Urlaub. Und fragt mal die, die immer Urlaub haben. Ist nicht schön. So, es ist für eine kurze Zeit schön, aber für immer ist es nicht schön. ja. Und das, ähm, das ist etwas, was wir, wenn wir über Freiheit sprechen, verstehen müssen. Wir werden immer an irgendetwas gebunden sein. ja. Wir werden uns immer in irgendwelche Formen oder Regeln ja, uns eingliedern müssen. Und das ist auch nicht schlimm. Die Frage, die sich dabei stellt, ist aber, an was möchtest du gebunden sein? Was für eine Form möchtest du dich, naja, pressen ist jetzt übertrieben, aber in welche Form möchtest du dich eingliedern? Ne? Und äh, ich habe dann so überlegt, wenn ich jetzt die Wahl hätte, ja, Freiheit zu wählen, zu tun und zu lassen, was ich will oder bei meiner Familie zu bleiben und eben mich doch schon immer mal wieder einschränken zu lassen. Ja, letzte Woche war jeden Tag ein Kind krank, ja. Ich war also nie alleine, auch nicht nachts im Bett, weil da immer noch so ein Kleiner kam. Ich hatte Bauchschmerzen, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Soll ich dir das Körnerkiss machen? Ja. ja. Aber wenn ich die Wahl hätte, ich würde immer wieder meine Familie wählen. Denn ich habe mich entschlossen, mich an diese Familie zu binden. Und äh, das ist eine andere Form von Freiheit, denn ich bin zu Hause sehr frei zu sein, wie ich bin, weil ich weiß, dass ich geliebt bin. Und das ist eine totale Freiheit in der Gebundenheit, falls ihr das versteht. Genau. Ich habe für euch ein richtig, richtig, eine richtig coole Bibelpassage, will ich sagen, denn es ist ziemlich lang mitgebracht. Und ich möchte sie euch gerne vorlesen. Und ich werde mir sehr viel Mühe geben, sie euch sehr spannend vorzulesen, damit ihr auch bis zum Ende zuhört. Und ähm, sie steht in Galater 5, 13 bis 26. Genau. Dort schreibt Paulus, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, aneinander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer von dem anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe, wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Das war eine lange Bibelstelle, oder? Aber sie beschreibt einfach so passend das Thema, um das es heute geht, dass ich sie euch leider einfach total vorlesen musste. Und ich äh, möchte diese ganze Geschichte überschreiben mit Engelchen und Teufelchen. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht. Ja, genau. Und ich finde, das beschreibt es so. Ja? Und äh, in diesen Versen lesen wir auch, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Sie liegen im Streit. Und eine Seite will dir sagen, was du zu tun hast und die andere Seite will dir sagen, was du zu tun hast. Und ich musste einfach an Donald Duck denken mit diesen ja, Figuren. Und ähm, wenn ich diese Bibelstelle lese, dann bin ich so begeistert. Weil diese Bibelstelle, die sagt mir, dass ich wirklich Freiheit haben kann von meiner menschlichen Natur. Und sie verspricht mir, dass sie mir die Freiheit gibt, dass ich die Esther sein kann, mit der man gerne zusammen ist. Ja? Und nicht die Esther, vor der jeder Schrein wegrennt. Ja? Und sie verheißt uns einfach die Freiheit, dass wir das volle Potenzial ausschöpfen können, was Gott in uns hineingelegt hat. Und ich möchte einfach noch ein bisschen hineingehen in den Text ähm, und einfach sehen, worum es da geht. Was bedeutet dieses ja, Teufelchen und Engelchen? Ja, und Das Teufelchen, das ist natürlich ja, die eigene Natur. Ne? Ihr habt das wahrscheinlich gecheckt. Und ich finde das so cool, ich kann nicht gar nicht sagen, wie cool ich das finde, dass Gottes Freiheit unabhängig ist von meinen Umständen, weil es darum geht, dass ich Freiheit in mir selber erfahre. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mal wieder irgendwie einen schlechten Tag gehabt habe und ich bin dann abends so und habe kurz Zeit, drüber nachzudenken und ich denke, Mann, hast du dich daneben benommen? Du warst ungerecht, du warst wütend und ich fühle mich dann echt richtig schlecht. Ja? Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Jeder hat einen anderen Schwachpunkt hier in der Bibelstelle. Sucht euch einen aus, sind genug da. Ja? Und dann finde ich es so befreiend, dass ich weiß, dass ich sagen kann, Gott, befreie mich davon. Und dass Gott mir zuspricht, dass er mich davon befreien will und dass er mir stattdessen... Langmütigkeit oder Selbstbeherrschung geben möchte. Oder Geduld. Also sucht euch eine Frucht aus. Das finde ich einfach so grandios. Und ich wünsche mir so, dass ihr heute wirklich diesen Schatz versteht, den Gott uns gibt. Dass wir uns verändern dürfen mit der Hilfe seines Geistes. Und Genau, unsere eigene Natur. Ich finde, es ist so geil einfach geschrieben. Ne? Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Ja, ich finde das übrigens auch ziemlich klar ersichtlich, wenn man sich so mal umschaut in dieser Welt. Ja? Und ähm, es fängt an mit drei sexuellen Sünden. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit und Ausschweifung. Und ähm, die Unmoral, die kommt aus dem, von dem griechischen Wort, ponaya, Davon kommt auch Pornografie. Und ähm, Unmoral umfasst alle Formen unerlaubter sexueller Beziehungen. Also jegliche Art von Sex außerhalb der Ehe, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen. Schamlosigkeit oder auch mit in anderen Übersetzungen Unreinheit genannt, umfasst moralische Unheil Unreinheit <lacht> im Denken, Reden und Handeln. Ja? Und äh, ja, wie viele Witze sind denn nicht witzig? Ja, und wie wird denn äh, geredet? Mädchen über Jungs und Jungs über Mädchen. Ja, also, das äh, wird da quasi mit reingenannt. Und Ausschweifung bedeutet einfach, diese Sünde ganz offen zur Schau zu stellen und das ist irgendwie cool zu finden. Ne? Genau. Und es fängt an bei ganz einfachen Sachen, die total harmlos aussehen: Karten legen, pendeln, Tische rücken, Gläser rücken und geht natürlich. Immer, immer tiefer bis zur dämonischen Besessenheit. Aber das sind Dinge, die dich binden. Die dich wirklich unfrei machen. Genauso wie alles andere, was hier in dem Text steht. Und Gott hat dich berufen, frei davon zu sein. Und dein Leben in Freiheit zu führen. Und dann kommen acht soziale Sünden. <lacht> ich am besten. Ne? Ja, genau. Und die sprechen echt für sich selbst. Und ich denke, jeder findet da so einen Punkt, wo er denkt, so Autsch, ja, also ich auch, ja. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, finde ich voll krass, dass Rechthaberei da drin steht, aber mal ehrlich, die nervt auch, oder? <lacht> Zerwürfnisse, das heißt, wenn du schön Menschen gegeneinander ausspielst und sie auseinanderdrängst, Spaltungen, Gruppen gegeneinander aufbringen und Neid. Und äh, zum Glück bin ich ja schon ein bisschen älter als ihr. Ich muss sagen, ich bin da schon einen Weg gegangen. Schon besser geworden. <lacht> genau. Und die letzten zwei Sünden, die hier erwähnt werden, die haben mit äh, Konsum von berauschenden Mitteln zu tun. Trunkenheit und Fressgier. <lacht> genau. Und noch vieles anderes mehr steht in der Bibel. Ja. Und ich möchte einfach sagen, dass auch ja, ein zu häufiger oder zu starker Konsum von Alkohol oder sämtlichen anderen berauschenden oder auch betäubenden Mitteln die dich einfach bindet. Es macht dich nicht nur dein Körper abhängig, sondern es bindet dich darin, dass du dein Potenzial, dein Charakter nicht frei ausleben kannst. Und das ist wirklich das, was all diese Dinge, die wir jetzt eben hier gehört haben, auszeichnet. Die binden dich so, dass sie dich einschränken, dass du dich nicht so entfalten kannst, wie Gott das gedacht hast. Dass du nicht dein ganzes Potenzial ausschöpfen kannst. Und ich fände es so cool, wenn wir einfach wirklich total zu den Menschen werden, die Gott sich für uns gedacht hat. So. Und jetzt kommen wir zum Engelchen. Und das ist die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt. Und wisst ihr, was das Allerbeste daran ist? Diese Frucht, bringt der Geist Gottes hervor. Das bist nicht du. Ja? Du kannst dich anstrengen. Ja klar, du kannst dich anstrengen. Du solltest dich auch anstrengen, ja? um dich nicht gehen lassen. Aber das, was es in dir hervorbringt, was es wechseln lässt, ist der Geist Gottes. Und diese Frucht ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Und eigentlich mein, meine, mein liebster Satz in diesem ganzen riesen Bibelfers, den ich euch vorgelesen habe, ist der folgende, ich finde den so trocken, ich finde den so lustig. Ne? Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Richtig, ne? Wenn du diese Frucht des Geistes in deinem Leben hast und dich so verhältst, ja, kann niemand was dagegen sagen. Das ist einfach nur cool. Und ich finde es einfach so schön, ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist ja dieses Thema dieser Predigt, dass du und ich, dass wir zur Freiheit berufen sind. Und ich möchte euch eine Geschichte ganz kurz erzählen, sonst verliere ich meine Wette. Ähm, wie Gott mich befreit hat. Ja? Und zwar hatte ich früher ziemlich viel Angst. Okay, Nicht vor Spinnen oder Stöcken oder so, nein. Aber ich hatte wirklich... Tiefdrehende Angst. Tiefdrehende Angst, Menschen zu verlieren, die ich liebe. Ja? Und äh, ich kann mich an einen Abend erinnern, wirklich. Ich kann mich so gut daran erinnern, als wäre es gestern, im ersten Jahr meiner Ehe mit Markus. Ziemlich am Anfang. Ich glaube, es waren sogar die ersten, Mon es waren die ersten Monate, die wir verheiratet waren. Und... Ähm, ich hatte immer schon äh, ein bisschen Panik, wenn Markus mal nicht zu der abgesprochenen Zeit nach Hause kam, worunter ich sehr gelitten habe. Denn wer Markus kennt, weiß, dass er die Zeit doch auch mal anders äh, versteht oder auslegt. Ähm, und äh, er hatte, ich glaube, Spätschicht, hat er hier so einen Studentenjob gemacht. Und er äh, musste noch ein bisschen fahren und er müsste eigentlich so gegen 12 Uhr, also Mitternacht, nach Hause kommen. Ich weiß nicht, ob ich vorher geschlafen habe oder ob ich nicht schlafen konnte ohne ihn. Ich kann mich, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, es wurde 12, es wurde halb eins, es wurde eins. Und ich fing an, im Schlafzimmer auf und ab zu gehen und zu beten. Und er war ihn und wo ist er? Und soll ich die Polizei rufen? Und ich war wirklich kurz davor, die Polizei zu rufen und ihr lacht. Aber damals gab es noch keine Handys. Okay, es gab welches, aber der Akku war immer leer okay, man war nicht so erreichbar, es gab auch nicht diese tolle App, wie heißt diese, Freunde finden oder was, ja. wo man stalken kann, wo ist er denn, ist er gleich da oder muss ich mal anrufen, nein, gab es nicht ich wusste nicht, wie es ihm geht, was er hat ob er einfach eine Überstunde machen muss oder ob er tot im Graben liegt ja? und das hat mich richtig fertig gemacht und da habe ich irgendwie gedacht, Esther hast ein bisschen krass Angst das ist irgendwie ein bisschen außergewöhnlich ja? zwei Stunden später war er da und ich war wirklich fertig und ich habe zu Gott gesagt, hey Gott, das ist nicht cool. Ich möchte frei werden von dieser Angst. Und ich habe damals ähm, christliche Psychologie studiert. Und Gott hat es mir echt geschenkt, dass ich Vorlesungen und Seminare hatte, wo er zu mir geredet hat. Und wo ich erkannt habe, wisst ihr, ich habe meine beiden Eltern, bis ich zehn Jahre war, beide fast verloren. Die sind wirklich haarscharf am Tod vorbeigeschlittert. Und das hat in mir einfach diese Angst gemacht, dass ich noch mal jemanden, naja, ich habe sie zum Glück nur fast verloren, aber dass ich jemanden verliere, den ich liebe. Und ich habe das erkannt und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich will nicht, dass die Vergangenheit meine Gegenwart so bestimmt. Und Gott hat mich frei gemacht. Und heutzutage bin ich nicht dafür bekannt, ängstlich zu sein. Ja? Und äh, ich bin sehr froh für meine Kinder, denn ich glaube, eine ängstliche Mutter ist sehr anstrengend. <lacht> ähm, dass ich wirklich sagen kann, ich bin da gelassen und ich habe keine übermäßige Angst und wenn ich Angst habe, dann frage ich mich immer noch, ist diese Angst normal oder ist sie doch noch ein bisschen zu viel? Ja? Und da habe ich einfach wirklich erlebt, wie Gott mich Angst gemacht hat. Und übrigens heute kann Markus äh, sehr schlecht bis gar nicht schlafen, bis ich nach Hause bin. Er wartet eigentlich immer, wenn ich später nach Hause komme, als ihn auf mich. Und ich kann schlafen wie ein Baby, wenn er weg ist. Ja? Er ist auch ständig weg. Also ich meine, er ist wirklich viel unterwegs. Ja. Genau. Und ähm, ich habe dir vier einfache Punkte mitgebracht für den Weg in die Freiheit, die sind theoretisch total leicht und sie sind auch total wahr, wobei mir durchaus bewusst ist, dass die Umsetzung manchmal sehr hart und sehr schwer sein kann. Aber der erste Punkt ist, dass du deine Unfreiheit erkennst und wenn es geht auch verstehst, ja? wie bei mir, ich habe erstmal gemerkt, uh, das ist ein bisschen viel Angst, so will ich nicht leben. Ja? Und sowas habe ich auch, wenn ich irgendwie mal mit den Kindern nicht cool aussehe, denke ich, moah, da bin ich ein bisschen ausgetickt, so will ich nicht leben. Gott, ja? da bin ich unfrei, das will ich nicht. Und ich versuche dann zu verstehen, wie kommt es zu diesem Verhalten, was ich dort zeige. Ja? Hat das eine Geschichte? Oder habe ich nur zu wenig geschlafen? Oder andere hormonelle Dinge oder so. Ja? Genau, der zweite Punkt ist dann, dass du die Unfreiheit bekennst. Dass du sagst: Gott, das ist nicht so, wie ich das möchte. Das ist nicht cool, da fühle ich mich nicht frei. Und ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber wenn ich so Verhalten äußere, manchmal beobachte ich mich sogar quasi in diesem Verhalten und denke: es ist nicht cool, halt einfach den Mund, halt einfach den Mund. Aber ich kann es nicht. Ich fühle mich nicht frei. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht, aber ich beobachte mich selbst dabei und denke, alter Verwalter, wer bist du denn? Und deswegen ist es wichtig, dass wir das bekennen, dass wir das Gott sagen, dass wir vielleicht einem Menschen sagen. Und je nachdem, was es ist, dass wir vergeben oder Buße tun, das kommt wirklich darauf an, wenn wir schon verstanden haben, woher das kommt und das ist ein schwieriger Teil und das kann auch wirklich ein Prozess sein, den Gott mit uns geht. Aber ich kann dir versprechen, dass wenn du Gott sagst, hey Gott, das ist nicht cool, davon will ich frei sagen, dass er mit dir in diesen Prozess einsteigt. Dass er dir Gespräche geben wird, dass er dir Menschen über den Weg führt, die vielleicht schon Erfahrung haben, genau in dem Bereich, in dem du stehst, die dir Zeugnis geben und die dir helfen. So habe ich das auch erlebt mit meiner Angst und mit anderen Dingen. Der dritte Punkt, der ist wieder leicht, Gott um Freiheit bitten. Gott sagen immer wieder, Gott, ich will frei werden. Und der vierte Punkt, den vergessen wir manchmal der ist dranbleiben. Okay? Dranbleiben und auch dich immer mal wieder überprüfen. okay? Wenn du jetzt ähm, frei werden willst von, keine Ahnung, Eifersucht oder so, dann überprüf dich. War dieses Verhalten jetzt angemessen oder war es zu viel? Ja? Und äh, am besten ist es natürlich, wenn du da jemand hast, der dich begleitet und der dir auch ehrliche Rückmeldung geben kannst. Ne? Das, also das empfehle ich dir einfach wirklich.